0: El verbo se había vuelto nota musical. Increíblemente las palabras que hasta ese momento habían estado marchitas y áridas, ahora florecían de un modo estupendo. Se había logrado el milagro de la voluntad en su alma ardiente, del mismo modo que se realizó antes en su cuerpo inmóvil. El milagro de la resurrección. Ya estaba todo escrito, creado, cifrado en melodía y acompañamiento. Ya sólo faltaba la última palabra de la obra. «¡Amén!» Pero este «¡Amén!» Esas dos sílabas escuetas y breves fueron manejadas por Händel, de tal modo que logró hacer de ellas una asombrosa medida de tonos que habría de ascender hasta el cielo. Una voz la lanzaba mientras otras la recogían en coro. Extendió las dos sílabas y las rompió varias veces todavía. Como el soplo de Dios... La inspiración de Gendel resonaba en la última palabra de la portentosa plegaria, que de este modo alcanzó una plenitud y una amplitud grandiosas. Esta palabra sola, terminante, no le dejaba respiro. En espléndida fuga, Gendel le dio forma al «Amén» a partir de la primera vocal. La sonora "a", ah", el tono inicial con el que formó una catedral de música, que parecía querer llegar al cielo con su afilado capitel, ascendiendo cada vez más para bajar otra vez y brotar de nuevo hasta quedar levantada al fin por el fragor del órgano y dar así la impresión de que en aquel canto de acción de gracias participaban los mismísimos ángeles. El maestro estaba extenuado. La pluma cayó de su mano. Ya no sabía dónde estaba no podía ver ni oír. Solo sentía un agotamiento muy intenso. Tenía que apoyarse en la pared. Las fuerzas lo abandonaban, su alma desfallecía, su cuerpo se tambaleaba y sus sentidos estaban totalmente adormecidos. Caminando como ciego, a tientas, cayó extenuado sobre su lecho, donde se durmió rendido, sin energía. Exhausto. En el transcurso de aquella mañana, el sirviente había abierto con cautela hasta tres veces la puerta de la habitación, pero el maestro continuaba durmiendo, absolutamente quieto, en un sueño profundo. Su rostro pálido daba la impresión de haber sido esculpido sobre piedra. Para el mediodía, por cuarta ocasión, el criado intentó de nuevo despertarlo. Tosió para atraer su atención, llamó a la puerta con insistencia. Parecía que nada podía sacarlo de ese sueño tan profundo. Por la tarde, Cristóbal Schmidt acudió en su auxilio, pero Händel seguía sumido en aquella especie de sopor. Schmidt se inclinó sobre el maestro que yacía como un héroe muerto en el campo de batalla después de haber salido victorioso. Pero ni Schmidt ni el sirviente tenían conocimiento de la triunfal hazaña y estaban realmente preocupados al verlo así, postrado y sin la menor voluntad de despertar. Temían un ataque, como el anterior. Y al comprobar que no tenía caso gritar ni zarandearlo para sacarlo de ese estado de inercia y sin sentido en el que llevaba más de diecisiete horas, Cristóbal se lanzó de nueva cuenta en busca del médico. Pero no lo encontró pronto, pues el doctor Jenkins había aprovechado la placidez de la tarde para salir de pesca a orillas del río Támesis. Cuando al fin dieron con él, la interrupción de su entretenimiento le contrarió de entrada, pero al saber que se trataba de gente, empacó sus útiles de pesca, fue a buscar, lo cual supuso una pérdida de tiempo adicional, su material quirúrgico, para hacer, si fuera necesario, la consabida sangría al paciente. Y finalmente se fue en su pequeño carro tirado por un pony hacia la calle Brook. Al llegar, el sirviente le salió al encuentro moviendo los brazos con júbilo. ¡Ha resucitado! les comunicó loco de alegría. Ahora come como una fiera se ha zampado medio jamón de Yorkshire en un momento, le he servido cuatro pintas de cerveza y aún pide más. En efecto, Händel se encontraba sentado a la muy nutrida mesa como un gargantúa, y si había dormido todo un día con su noche, había sido para recuperar de un jalón las tres semanas que pasó en vela. Ahora comía y bebía con todo el apetito de su enorme cuerpo como si de una sola vez quisiera aliviar el tremendo esfuerzo dedicado al intenso trabajo de tantos días. Tan pronto vio al médico comenzó a reír de una forma que paulatinamente fue haciéndose desmesurada, estruendosa, hiperbólica, por decirlo de alguna manera. schmidt recordó entonces que durante las semanas anteriores no había visto siquiera una sonrisa en los labios de Händel, y sí únicamente concentración y enojo ahora explotaba la tan guardada alegría propia de su naturaleza y retumbaba como las olas al estrellarse contra las piedras. Nunca como ahora había reído Händel de un modo tan natural, al ver que el doctor iba en su auxilio en el momento preciso en que se sabía aliviado y sano como nunca, y en el que el ansia de vivir le embargaba el ánimo con una auténtica embriaguez. Al soltarlo de cerveza, a modo de saludo hacia el recién llegado, quien vestía severamente de negro. —¡Que me lleve el diablo! —dijo con asombro el doctor Jenkins. —¿Qué te ha pasado? ¿Qué has bebido? ¡Si derrocha salud! Händel lo vio sin dejar de reír, con una mirada brillante. Después fue recobrando paulatinamente la seriedad. Se levantó despacio y se acercó al clavicordio. Con una sonrisa especial comenzó muy suavemente a cantar la melodía del recitativo. «Atención, les contaré un misterio». Eran frases de «El Mesías», y en ese contexto parecían surgir medio en broma, pero apenas puso gen de los dedos sobre las teclas, se sintió invadido por la inspiración. Tocó sin tomar en cuenta ni a los presentes ni a sí mismo, la corriente musical le atrapó de manera que quedó como hundido en su obra. Cantaba a la vez que tocaba los recitativos de los últimos coros que había compuesto como en un sueño y que ahora escuchaba despierto por primera ocasión. «¡Oh, muerte! ¿Dónde se encuentra tu aguijón?» Se preguntaba en lo más profundo de su ser, atravesado por el ardor de la vida, y alzaba más y más la voz. Reproducía incluso el coro, las voces de júbilo y exaltación, y así siguió su canto hasta llegar al «¡Amén!». La estancia daba la impresión de retumbar con la magia de tanto sonido que el maestro vertía impetuosamente con todo su vigor musical. El doctor Jenkins se sentía aturdido, y cuando finalmente Händel se levantó, el médico manifestó confuso y admirado, lo primero que le vino a la mente. «Nunca escuché melodía parecida, amigo mío. Parece que tuvieras al demonio adentro». Ante esas palabras el semblante del músico se vino abajo, porque él también estaba sorprendido de su obra y de la gracia que le había llegado como en una ensoñación. También él sentía una cierta vergüenza ante su creación». Se volvió de espaldas y con voz tan baja que apenas lograron escuchar quienes lo rodeaban, dijo —Creo más bien que es Dios quien ha estado conmigo. Algunos meses después, cuando el ilustre músico vivía ya en Dublín en la calle de Abbey, dos caballeros bien vestidos tocaron a su puerta. Antes de formular su petición concreta, con sumo respeto le expusieron que en el transcurso de algunos meses sus obras habían deleitado los oídos del público en Dublín y que se habían enterado de que deseaba estrenar precisamente en la capital irlandesa su nuevo oratorio, el Mesías. Como el honor de darlo a conocer antes que en Londres representaba una distinción para el público dublinés, y seguramente se recaudaría una buena cantidad, habían llegado a él para suplicarle que renunciara a sus seguramente abundantes ingresos en favor de las instituciones de beneficencia que ellos representaban. Händel los observó apacible y amablemente. Le respondió que amaba demasiado a aquella ciudad que tan acogedora se había mostrado con él y que estaba dispuesto a complacer su petición. Mencionó esto sonriendo con dulzura pero quiso saber a qué instituciones iba a ser destinado lo que dejaría la recaudación del concierto. «A ayudar a los reos de las cárceles lejanas», dijo el primero de ellos, un hombre de pelo cano y aspecto bondadoso. «Y a los enfermos del Hospital Mercier», añadió el otro apresuradamente. Enseguida mencionaron que, como era natural, aquel caritativo destino solo afectaría a la primera audición ya que las siguientes serían únicamente para el maestro. Händel rechazó tajante esta última propuesta. —No —dijo en voz baja—, no deseo percibir emolumento alguno por esta obra. Nunca aceptaré dinero. Nunca. De hecho, por ella me encuentro en deuda con otro. Su beneficio será siempre para los enfermos y los presos. Yo mismo estaba enfermo, y gracias a esta obra me he aliviado. Estaba preso, y ella me ha liberado. Los caballeros se miraron sorprendidos. No parecían comprender. Sin embargo, le agradecieron con una inclinación respetuosa, y se marcharon a pregonar la noticia por la ciudad. El 7 de abril de 1742 tuvo lugar el último ensayo. Únicamente se permitió la entrada a algunos familiares de los coralistas de las dos catedrales. Por razones de economía, la sala de conciertos apenas se iluminó. Dispersos, sentados en los bancos, se encontraba el escaso público que se disponía a escuchar la nueva obra del músico londinense. El espacio se sentía oscuro y frío. Pero algo maravilloso sucedió tan pronto los coros, como cascadas sonoras, elevaron sus voces. Sin apenas darse cuenta, los oyentes desperdigados por la sala fueron agrupándose hasta reunirse en un oscuro bloque, como si sintieran que el ímpetu de esa música desconocida fuera excesivo para resistirlo a aislados, como si en su lugar apartado pudieran ser barridos y destrozados por ella. El público se acercaba más y más entre sí, formando un solo cuerpo, un solo corazón, una sola comunidad de creyentes que se preparaba a recibir el mensaje de fe que les llegaba en rígidos sonidos, logrados por las pujantes voces. El público carecía de fuerza suficiente para aguantar ese ímpetu, pero se sentía transportado y cautivado por él, y la emoción provocó un escalofrío que pasaba de unos a otros, como si fueran un solo cuerpo. Al resonar el aleluya por primera vez, uno de los presentes se puso de pie y los demás lo imitaron como impulsados por un resorte. Tenían la impresión de que no lograban seguir aferrados a su asiento y movidos por una fuerza poderosa se ponían de pie para estar más cerca de Dios y con sus voces implorar su gracia. Al término del ensayo fueron relatando a sus vecinos, de puerta en puerta, que habían escuchado una creación musical sin igual. Así la ciudad entera, con jubilosa expectación, se apresuró a deleitar sus oídos, con aquella obra maestra. Seis días después, el 13 de abril por la noche, la multitud se aglomeraba a las puertas de la sala de conciertos. Las damas asistieron ataviadas sin sus anchos vestidos y los caballeros sin espada, para que pudieran entrar más personas en la sala. Más de 700 personas, una suma nunca alcanzada antes, se apretujaban en la estancia Tan pronto se había extendido la fama de la obra Al comenzar la música Reinó un silencio expectante Y cuando irrumpieron los coros con tempestuosa violencia Los corazones no pudieron sino conmoverse Händel se encontraba a un lado del órgano Deseaba vigilar y dirigir su obra Pero se desentendió de ella Se perdió en ella Le resultaba extraña como si no la hubiera escuchado jamás, como si no la hubiera concebido él mismo y le hubiera dado forma, arrastrado de nuevo por su propia inspiración. Y cuando llegó el momento final de entonar el famoso «Amén», sin percatarse se le abrieron los labios y empezó a cantar con el coro. Cantó como jamás cantara en su vida. Y más adelante, apenas el júbilo del público desbordó el espacio con sus aplausos y su clamor de entusiasmo, Kendel se deslizó silenciosamente afuera para no tener que agradecer a los asistentes, sino a la divina gracia que le había inspirado tan sublime creación. el obstáculo había sido superado. Durante años y años perduró la fama de la gran obra que, como río frenético, corría a través del tiempo. A partir de entonces, nada volvió a doblegar a Händel. Nada logró abatir al resucitado. La compañía de ópera que él había fundado en Londres se declaró en quiebra. Los acreedores volvían nuevamente, pero él continuaba firme y sereno. Soportaba las contrariedades sin mayor preocupación. Sin amilanarse, seguía el sexagenario su camino al ritmo que marcaba su obra. Enfrentaba dificultades, pero sabía cómo vencerlas. La edad fue disminuyendo sus fuerzas. Pero su espíritu inagotable continuó su labor creadora. Incluso perdió la vista mientras escribía su hefte. Así, ciego. Lo mismo que Beethoven sordo, continuó componiendo más y más, tenaz e incansablemente, y cuanto mayores eran sus triunfos en la tierra, más se humillaba ante Dios. Como todo verdadero artista, Händel no se envanecía de sus obras, pero había una que le era particularmente querida y por la que estaba antes que nada agradecido el Mesías, la pieza musical con la que había conseguido la redención. Año tras año, este oratorio se interpretaba en Londres y siempre se dedicaba a la recaudación completa, unas 500 libras, al mejoramiento de los hospitales. Era el tributo del hombre sano a los enfermos, deliberado a los que aún sufrían en prisión. Precisamente con esta obra, con la que salió del infierno, se quiso despedir. El 6 de abril de 1759, a sus 74 años, un Händel gravemente enfermo pidió que lo llevaran al estrado de Covent Garden a escuchar por última vez su oratorio. Ahí se mostró a sus fieles, gigantesco y ciego, entre sus amigos músicos y cantantes que no podían resignarse a ver sus ojos apagados para siempre. pero al ir los sonidos a su encuentro, al expandirse la vibrante alegría de cientos de voces que proclamaban la gran certeza, se vio cómo se iluminaba su rostro transfigurado. Movió los brazos siguiendo el compás, cantó con tanto fervor como si fuera un sacerdote que oficiara su propio requiem y oró con todos por su salvación y la de la humanidad entera solamente en una ocasión cuando a la voz de las trompetas sonarán permitieron estas escuchar sus acordes el músico se estremeció y levantó sus ojos ciegos como si ya se preparara para el juicio final tenía muy claro que había consumado su misión podía comparecer ante dios con la serenidad del deber cumplido sus amigos Sumamente dolidos, lo trasladaron de vuelta a casa. También ellos sentían que aquello había sido el adiós. Ya en el lecho sus labios murmuraron muy suave que fallecería el Viernes Santo. Los doctores extrañados no alcanzaban a comprender, pues ignoraban que el Viernes Santo caía el 13 de abril, es decir, el mismo día en que la tremenda mano del destino lo había batido, y también el día del estreno del Mesías. Las fechas eran coincidentes. Aquella en que todo su ser parecía haber muerto y aquella en que resucitó. Hendel deseaba morir el mismo día de su resurrección en esta vida para tener la certeza de su resurrección eterna. En efecto, el 13 de abril, Händel perdió sus fuerzas completamente. Ya no escuchaba. Aquel cuerpo enorme yacía inmóvil en la cama. Pero igual que las caracolas marinas reproducen el sonido apagado del oleaje, su espíritu estaba colmado de una música silente, la más extraña y grandiosa de todas cuantas había escuchado en vida. Poco a poco... Sus apremiantes acordes fueron dejando salir el alma del cuerpo ya frío para llevarla hacia regiones etéreas, como sonido perpetuo. Al siguiente día, antes de que las campanadas de Pascua proclamaran la resurrección, sucumbió lo que de mortal había en Jorge Federico Gendel. Descarga cultura. Descarga cultura. punto UNAM.